0: Donald Trump peut-il causer la surprise encore une fois en 2020 et on fait un premier bilan des conventions nationales des partis démocrates et républicains. C'est un plaisir de vous retrouver, vous écoutez le balado de la chair. je ne sais pas si vous avez passé un bel été, mais euh, en tout cas, si vous êtes comme moi, vous avez continué à surveiller le duel présidentiel américain opposant Joe Biden à Donald Trump. L'élection aura lieu le 3 novembre prochain. Et bon, vous regardez les sondages comme moi, vous constatez que Joe Biden reste en avance dans les sondages à l'échelle nationale, euh, par 7, 8 points, parfois 10 points. Il est aussi en avance dans euh, plusieurs états-clés de l'élection, comme le Wisconsin, la Pennsylvanie... Et, autres. et donc, euh, il y a plusieurs observateurs, pronostiqueurs politiques, là, les gens qui s'amusent à essayer de prédire le résultat de l'élection, qui disent que Joe Biden est quand même en bonne position pour gagner en 2020. Ah, ça vous rappelle pas un souvenir, ça. Par contre, il y a beaucoup de gens qui, à pareille date, en 2016, disaient la même chose à propos d'Hillary Clinton. Et ils disaient que finalement, Donald Trump avait très peu de chances de gagner cette élection.
1: You still think she a 100 chance of winning the election? Mm. I do. Est-ce qu'on
0: euh, n'est pas en train de tomber dans le même piège là cette fois-ci en disant que Joe Biden est grand favori pour battre Trump en 2020? Est-ce que Trump peut causer la surprise en 2020 un peu comme il l'avait fait en 2016? Bon, je ne vais pas y aller de prédiction aujourd'hui, mais si vous avez euh, ce genre de discussion avec, euh, avec vos amis à la maison, avec euh, des membres de votre famille, ben euh, voici quelques informations intéressantes là, pour euh, y voir plus clair. Premièrement, ben quand on regarde les sondages de 2016 et 2020 à pareille date... Euh, C'est vrai qu'il euh, y a plusieurs sondages là, euh, qui se ressemblent. Hein? C'est-à-dire que Biden est bien en avance. Clinton était en avance aussi à pareille date il y a, il y a quatre ans. L'avance de Biden est un petit peu supérieure à celle de Clinton. Mais bon, je m'arrête là parce que j'ai l'impression qu'on ne peut pas euh, comparer 2016 et 2020 pour au moins une raison, puis une raison très, très importante. Our movement. C'est totally qu'en
1: 2016
0: ben, Trump a plu à de nombreux électeurs parce qu'il faisait campagne contre les élus à Washington, mais maintenant, il y a une grande différence. Il est au pouvoir. Et donc, les électeurs tiennent compte de sa performance au sein de la Maison-Blanche. Ça fait partie du calcul des électeurs, alors qu'en 2016, ben... Il n'était pas aux commandes et euh, on ne tenait pas compte de ça. Et sa performance euh, euh, au sein de la Maison-Blanche n'est pas très reluisante aux yeux des Américains depuis quelques mois. Euh, plusieurs sondages le démontrent et notamment un sondage gala pressant qui illustre qu'il y a juste 13% des Américains qui se disent « satisfaits de ce qui se passe aux États-Unis ces jours-ci ».« The way things are going ». Ça, ben, c'est du jamais vu depuis l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche. Pourquoi les Américains sont-ils déçus de la performance de Trump? Ben, on est notamment déçus, peut-être en premier lieu, de sa gestion de la COVID-19. Cet enjeu-là nuit considérablement au président... On le voit, la très grande majorité des Américains, euh, à peu près 60%, je vous dirais, ne partagent pas l'avis de Trump qui aurait bien géré ce dossier. Il y a un enjeu sur lequel, par contre, Trump peut euh, faire des gains au cours des prochaines semaines et c'est l'économie. Ça, on le voit, euh, c'est l'enjeu sur lequel Trump a encore une petite longueur d'avance. Quoique ça dépend des sondages, là, mais il est encore le favori, euh, et, et non Biden, sur l'enjeu de l'économie. On a l'impression que Trump peut relancer peut-être l'économie plus rapidement que Joe Biden euh, au terme de la pandémie de la COVID-19, mais c'est clair que l'économie a grandement changé depuis le début de la pandémie. Hein? Je vous donne quelques exemples, le taux est passé de 4 à 14 en quelques semaines. Bon, en juillet dernier, il est redescendu. On est à peu près à 10 en ce moment. Mais euh, c'est plus difficile pour Trump de surfer sur cet enjeu que c'était le cas euh, avant le début de la pandémie. Un autre problème pour Trump, et c'est lié à la pandémie aussi, c'est que euh, cette, euh, cette crise sanitaire l'empêche en ce moment de tirer profit de l'une de ses principales forces en campagne électorale.
1: Mesdames et Messieurs of Michigan, it is my high honor and distinct privilege to introduce to you the next president of the United States of America, Donald Trump.
0: Et je parle ici des rassemblements publics à grand déploiement que Trump aime organiser, ce qu'on appelle aux États-Unis des rallies. Euh « rallies ». Il est bon là-dedans, M. Trump. Hein? Les milliers de fidèles qui viennent s'abreuver à ses paroles lui permettent d'attirer l'attention des médias. Il y a le sens de la formule aussi. Elle nous dira que les démocrates euh, incarnent la gauche radicale, euh, que des gens comme Bernie Sanders sont des communistes. Bon, on peut euh, l'aimer ou ne pas l'aimer, M. Trump, mais il est capable d'attirer l'attention grâce à ces grands rassemblements euh, où, justement, il semble euh, retrouver une espèce d'énergie et, et, et motiver ses électeurs à l'idée d'aller voter. Et ça, ben c'est plus difficile, évidemment, pour le président Trump d'en tenir en ce moment. Et ça l'empêche, je pense, de projeter l'image de ce candidat extrêmement populaire auprès de ses partisans, auprès de sa base. Et peut-être que ça l'empêche, dans une certaine mesure, de, de bien mobiliser cet électorat en vue du scrutin du 3 novembre. Bon, et faire sortir ce vote, c'est très important pour M. Trump cette année parce que si on regarde encore une fois les sondages, puis là vous me direz faisons attention aux sondages, hein, on a vu ce que ça a donné en 2016, je vais y revenir tout à l'heure, mais si on regarde les sondages disons sur sa, sa cote de popularité, ce qu'on appelle le taux d'approbation euh, de M. Trump, on constate que ce taux d'approbation euh, dépasse rarement la barre des 40% et quand on dépasse la barre des 40%, on on se tient toujours autour de 41-42%. Et ça, ce que ça révèle, c'est que Trump reste très populaire auprès des électeurs euh, républicains 90 d'entre eux continuent d'appuyer le président. Mais c'est plus difficile pour Trump de courtiser les électeurs démocrates. Pour commencer, il y a moins de 5 des électeurs démocrates qui l'appuient. Et il y a un troisième groupe d'électeurs qu'on appelle les indépendants, c'est-à-dire des gens qui, lorsque vient le temps de s'inscrire sur les listes électorales, ne se disent ni démocrates ni républicains. Et parmi ces électeurs indépendants, il y a seulement 34 des, des, des électeurs qui appuient M. Trump. Il y a un autre type d'électeurs dont on peut parler, les indécis. Euh, donc, ce sont des électeurs, soit républicains, soit démocrates, soit indépendants, qui ne savent pas encore pour qui ils vont voter le 3 novembre. Et là, il y a une différence importante entre 2020 et 2016. C'est que cette année, il y aurait moins d'électeurs indécis à ce stade-ci de la campagne électorale que c'était le cas en 2016. Bon, ça dépend des sondages qu'on regarde, là, mais en 2016, 2016, on disait souvent qu'il y avait environ 20 d'électeurs indécis, alors que cette année, on parle plutôt d'un 10 ou 13 des électeurs qui, se, qui sont encore indécis à ce moment-ci. Ce que ça veut dire ça, c'est qu'il y a plus d'électeurs cette année qui ont déjà une idée assez claire là, de la manière dont ils vont voter. Euh, et on s'en souvient, en 2016, M. Trump avait surpris, euh, dans le dernier droit de la campagne électorale, dans les derniers jours, de la campagne en convaincant, dit-on, dit là euh, pas mal d'indécis dans des états-clés de l'élection de voter pour lui, donc de tenter, euh, de tenter la chance, de tenter leur chance avec monsieur Trump. Donc cette fois-ci, euh, il semble que Biden a peut-être un petit peu plus la cote auprès des indécis, on verra ce que ça donne, mais c'est là où monsieur Trump doit surprendre. Donc, si j'en reviens au sondage à l'échelle nationale, ce que je disais au départ, c'est que M. Biden a une avance assez confortable qui peut se comparer à celle de Mme Clinton, mais elle est un petit peu plus élevée, l'avance de M. Biden, que celle de euh, Mme Clinton à pareille date en, en 2016. Souvent, Mme Clinton était dans la marge d'erreur des 3 à 4 alors que M. Biden a souvent une avance supérieure à cette fameuse marge d'erreur. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour M. Biden. Une autre bonne nouvelle, c'est que l'avance de M. Biden est assez constante. Hein? Les intentions de vote ne fluctuent pas beaucoup, alors qu'en 2016, c'était un petit peu plus volatile. Il y a même des moments durant la campagne électorale où M. Trump menait dans la course. On pense notamment euh, à la troisième semaine du mois de mai 2016 ou euh, vers la fin juillet 2016 aussi si ma mémoire est bonne, là, M. Trump menait dans les sondages. Mais cette année, le milliardaire semble incapable de se hisser au-dessus de, de M. Biden et ça, c'est peut-être signe que ce sera plus difficile pour M. Trump de gagner cette année. Bon là, je vous parle des sondages à l'échelle nationale, mais oui, c'est important, mais ce ce qui est encore plus important, c'est de savoir quels sont les sondages à l'échelle des États américains et notamment des États-clés de l'élection. Hein. On le sait, ce n'est pas le vote populaire à l'échelle nationale qui compte aux États-Unis. Euh, ce qui compte, c'est de remporter la bonne combinaison d'États pour obtenir le fameux chiffre magique de 270 votes sur les 538 votes disponibles au collège électoral. Donc, il y a plusieurs États-clés à chaque élection présidentielle, dont le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie.
1: CNN now project that Donald Trump will carry the state of Wisconsin. He will win Wisconsin with its 10 electoral votes. He's cracked the so-called blue wall that Hillary Clinton had tried to create.
0: Monsieur Trump avait gagné ces trois États-là contre toute attente en 2016. Et ce qui est intéressant, c'est que Finalement, les sondages dans ces États, dans le dernier droit de la campagne électorale, nous ont un petit peu euh, induits en erreur. Euh, Monsieur Trump tirait de l'arrière, là euh, dans les derniers jours avant le scrutin, tirait de l'arrière par 2,1 en Pennsylvanie, 6,5 au Wisconsin et 3,6 au Michigan. Mais il avait gagné ces trois États-là par moins de 1 du vote, dans les trois États, ça a été ça la grande surprise finalement en 2016. Donc la question qu'on peut se poser, c'est de savoir si les sondages dans ces États-là, dans les États-clés, mais dans ces trois États en particulier, seront aussi imprécis en 2020 qu'en 2016. Puis bon, je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Euh, ce qu'on sait par contre, c'est que M. Biden mène à l'heure actuelle, par euh, un peu plus de 6% en Pennsylvanie, au Wisconsin, au Michigan. Donc, il est en meilleure position que Madame Clinton l'était à quelques jours de l'élection de 2016. Mais euh, ces sondages, est-ce qu'on peut se fier à ces sondages? là euh, Moi, je suis un peu prudent parce qu'en 2016, comme je le disais, ça a été plutôt imprécis. Est-ce que ces sondages sont... Plus précis cette année, je vous dirais que c'est la question à un million de dollars. Et c'est bien sûr le grand souhait de M. Trump qui espère surprendre encore une fois, alors qu'on euh, peut avoir l'impression qu'il y a bien des électeurs américains qui ont envie de lui dire, un peu comme il le disait souvent dans, sa, dans son émission de télé-réalité, « The Apprentice »,« You're fired, you're fired, Mr. President », mais bon, on verra bien, il reste encore à peu près 70 jours à la campagne électorale et on vient de vivre un moment très important de cette campagne, les conventions nationales des partis, du Parti démocrate et du Parti républicain. Ces conventions ont duré quatre jours chacune. La démocrate la semaine dernière, la républicaine cette semaine. On a entendu les candidats, on a entendu la colistière de M. Biden, Kamala Harris, le colistier de M. Trump, Mike Pence et des gens finalement qui au sein des deux partis appuient soit M. Biden du côté démocrate, soit M. Trump du côté républicain. Donc on va faire, après la pause, un petit bilan de ces conventions nationales et pour l'occasion, j'ai invité Vincent Boucher à en discuter avec moi. Il est chercheur en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. On l'appelle tout de suite. Allô Vincent, comment ça va? Salut Frédéric, ça va bien et toi? Ça va super bien, merci d'avoir accepté euh, notre invitation. Je voulais parler des conventions démocrates et républicaines avec toi. La convention démocrate a eu lieu la semaine dernière, la républicaine a lieu cette semaine. Elle n'est pas encore terminée, hein, on est jeudi et euh, le dernier soir de la convention, c'est ce soir. Le président Trump va s'adresser aux électeurs, aux Américains. Euh, je voulais faire un premier bilan de ces conventions. Je sais qu'on a encore le nez collé sur la vitre, là, mais... Euh, on va essayer de ne pas trop se mouiller quand même sur les prédictions, mais si on fait un bilan de ces conventions-là, quels ont été les, les moments marquants peut-être de la Convention démocrate, à ton avis?
2: Eh bien, il y a eu plusieurs ma moments marquants chez les démocrates, mais... Euh... Elle brûle pour point comme ça. Je pense d'abord à la nomination de Kamala Harris comme première candidate issue des minorités à la vice-présidence pour l'un des deux grands partis politiques américains. Euh, son discours euh, a beaucoup marqué les esprits. Elle devait convaincre les Américains et Américaines qu'elle allait être capable d'insuffler un peu de dynamisme, d'insuffler aussi... Euh, une dose de jeunesse dans le ticket démocrate, et je pense que c'est un défi qui a été assez bien relevé avec le discours qu'elle a livré à la Convention démocrate.
0: Je pense aussi au discours de Michelle
2: et Barack Obama, ouais. qui ont respectivement euh, parlé euh, lors de la convention. Euh, le discours de Barack Obama m'a particulièrement ébranlé. Euh, c'est un président qui, un ancien président, qui s'adressait euh, non seulement à l'électorat démocrate, mais aussi euh, à tous les électeurs américains en disant c'est euh, la santé euh, et la survie de notre démocratie qui est en jeu. Un ouais, euh, président, ça. effectivement, qui, euh, qui donnait l'impression d'avoir Peur pour la suite des choses. Et ça marquait vraiment un contraste très, très euh, frappant avec le Barack Obama qu'on qu a vu dans les dernières décennies, notamment avec son discours de 2004 à la Convention démocrate à Boston.
1: There is not a There is not a black America and a white America and Latino America and Asian America. There's the United States of America
2: où il nous disait, eh bien, il n'y a pas d'Amérique bleue, d'Amérique rouge, il y a seulement les États-Unis d'Amérique. Le Barack Obama de 2020 est un politicien qui prend la mesure des divisions et de l'ampleur de ces divisions et des conséquences que ça peut avoir pour l'avenir politique des États-Unis. Et c'était un discours profondément marquant.
0: Les Obamas ont attaqué directement le président Trump. Ça aussi, c'est peu habituel de la part de, de Barack Obama, de Michelle Obama aussi qui euh, nous dit toujours on doit s'élever au-dessus de la mêlée hein? mais euh, les Obama ont attaqué Trump euh, assez vivement à cette convention là So if you take one thing from my words tonight it is this If you think things cannot
1: possibly get worse trust me they can and they will if we don't make a change in this election élection. We have any hope of
0: ending this chaos. We have got to vote for Joe Biden like our lives depend on it.
2: Michelle Obama, who said, well, bien, la suite des choses. Si vous pensez que ça ne peut pas être pire, bien, on va voir que si M. Trump est réélu, les choses vont certainement être bien than qu'elles ne l'ont été durant les quatre dernières années.
1: I never expected that my successor would embrace my vision or continue my policies. I did hope, for the sake of our country, that Donald Trump might show some interest in taking the job seriously. That he might come to feel the weight of the office and discover some reverence for the democracy that had been placed in his care. But he never did. For close to four years now, he has shown no interest in putting in the work. No interest in finding common ground, no interest in using the awesome power of his office to help anyone but himself and his friends. No interest in treating the presidency as anything but one more reality show that he can use to get the attention he craves.
2: C'est très frappant pour un président qui est demeuré relativement silencieux sur le bilan de sur les agissements de son successeur durant les, les dernières années. On a vu qu'Obama a commencé à se prononcer davantage, à prendre position sur la place publique, mm -hmm. sur la présidence Trump à partir des mi-mandats de 2018. Mais c'était sans doute le discours le plus virulent, sa critique la plus virulente euh, du bilan des quatre années
0: Trump. Les principaux objectifs des démocrates, selon toi, là, quels étaient-ils? Et Est-ce que tu as l'impression que les démocrates ont, ont atteint ces objectifs avec la Convention?
2: Bien, l'objectif principal, c'est d'être convaincre l'électorat américain que Biden est le bon choix, mm -hmm. le bon choix pour battre Trump. Et euh, il fallait tout d'abord prouver que Biden a le caractère nécessaire pour assumer les fonctions présidentielles. Donc ça, ça a été l'un des thèmes principaux de la convention, notamment de la deuxième soirée. Par la suite, euh, les démocrates voulaient convaincre euh, l'électorat qu'on était capable de réunir le parti autour des principaux enjeux qui ont fait l'objet de débats durant les primaires euh, qui ont mené à la sélection de Joe Biden. Je pense notamment aux enjeux d'immigration, aux enjeux euh, de lutte contre les changements climatiques, de contrôle des armes à feu, qui ont été mis de l'avant lors de la troisième soirée. Et ce qui était intéressant à cet égard, c'est que lors de la troisième soirée, on nous a présenté des témoignages, des euh, capsules vidéo sur ces différents enjeux. We are American families. We need a president who will bring people together, not tear them apart. Et c'était une soirée qui culminait avec le discours de Kamala Harris. Mm -hmm. Donc, c'était une façon pour le Parti démocrate de dire, écoutez, on sait que M. Biden n'est pas nécessairement le candidat le plus inspirant, le plus dynamique, ce qui, n'est qui pas, pas nécessairement l'individu le plus porteur de changement au sein du parti politique. Cependant, avec Mme Harris, on va être en mesure de livrer la marchandise sur ces dossiers qui sont importants, pour la base du Parti démocrate et pour les plus jeunes aussi au sein du Parti démocrate parce qu'on veut convaincre les jeunes que ça vaut la peine d'aller voter. Le discours euh, de M. Biden qui dit que c'est l'âme de l'Amérique qui est en jeu, euh, qu'il faut vraiment s'assurer que M. Trump ne remporte pas euh, un second mandat, ça, ça peut mobiliser un électorat un peu plus vieux chez les démocrates, mais il faut quand même vendre un rêve, vendre de l'espoir, vendre du changement et ça, c'est en parlant des enjeux Concret et en démontrant que le ticket est équipé pour livrer la marchandise avec Harris. Et je pense qu'ils ont quand même bien réussi à atteindre cet objectif. Et finalement, il euh, y, y a vraiment l'enjeu de démontrer un visage uni face à, à l'ennemi politique du Parti démocrate, c'est-à-dire Donald Trump. Et je pense qu'on a on a quand même remporté le pari d'unification du côté des démocrates et le format de la convention a facilité énormément euh, le fait de présenter un visage uni dans la mesure où on, on ne pouvait pas voir les tractations de coulisses, les rencontres qui ont lieu en marge de ce qui se passe habituellement sur le parquet de la convention qui font énormément jaser les grands médias américains. Tout ça avait lieu en ligne. Le message était hyper contrôlé par le Parti démocrate et ça, ça a rendu la tâche de présenter un visage uni
0: c'est ça. Pas de huée dans l'assistance, euh, pas de chuchotement lorsque le candidat qu'on n'aime pas nécessairement prend la parole. C'est vrai que la dynamique était très différente. Et si on compare là, la Convention démocrate à celle des Républicains là, qui avait lieu cette semaine… Euh, quelles ont été les grandes différences entre les deux conventions? Peut-être sur la forme, là, on parlait justement de ces conventions virtuelles, les Républicains. Euh, on voyait un peu plus de monde dans l'assistance là, selon les, les activités euh, durant la soirée. Il y a des discours qui se donnaient devant des gens avec des applaudissements et tout ça. Euh, sinon, quelles sont les grandes différences selon toi entre les stratégies des deux parties?
2: Eh bien, du côté des démocrates, on veut convaincre que c'est véritablement euh, la survie, le sort de la démocratie américaine qui est en jeu le 3 novembre prochain, alors que du côté des républicains, on nous dit si on ne reconduit pas le mandat de M. Trump, euh, les rues américaines vont être à feu et à sang littéralement. Donc, euh, et et au même ont...
0: moment, il se passe, euh, il se passe ces, ces événements, il se produit ces événements au Wisconsin où il y a encore... Euh cette instabilité sociale perceptible dans, dans certaines villes américaines. Donc, ça sert, ça sert un peu le message des Républicains, ça, Vincent
2: tout à fait, ça donne de l'eau au moulin pour dire, regardez ce, ce dont on vous avertit depuis quelques semaines, ça se poursuit, on a des manifestations violentes qui continuent à travers le pays et les démocrates qui embrassent le mouvement Black Lives Matter, ça vient aussi avec ce qu'on voit dans les rues euh, de Kenosha au Wisconsin et ça a des conséquences très, très importantes. Et, et ce qui est frappant dans tout ça, c'est qu'on a deux récits qui s'entendent sur une chose, c'est-à-dire l'importance du scrutin du 3 novembre prochain Or, la prescription qu'on donne pour euh, la suite des choses, le diagnostic en fait qu'on qu propose pour qu'est-ce qui risque de se produire si l'autre partie l'emporte est diamétralement opposé. Donc mm -hmm. ça, c'est un contraste assez important euh, du côté des deux parties. Autrement, euh, je dirais que chez les républicains, euh, il n'y a pas eu vraiment de message positif. C'est assez particulier pour euh, le parti d'un président sortant de, de présenter euh, l'état du pays euh, de manière manière assez, euh, assez
0: contrastée. Oui, parce que assez... le, par le parti est au pouvoir, c'est ça qui est paradoxal. Hein? On est au Et... pouvoir puis on vous dit que ça va mal.
2: Exactement. On dit que ça va mal, notamment pour les questions de manifestation que tu as évoquées et euh, pour les questions de, de loi et l'ordre qui sont chères au président Trump, euh, un, un slogan qu'il utilise souvent sur sa plateforme de communication préférée, Twitter. Et c'est assez frappant de voir que son parti dit « Écoutez, ça va très, très mal et c'est de la faute du parti adverse de ne pas prendre de responsabilité pour le ressentiment social qui rejaillit sous forme de manifestation aux États-Unis. Euh, » Ça nous démontre à quel point euh, le pays est polarisé, parce que si le président Trump et le Parti républicain peuvent se permettre de présenter un tel récit, c'est le récit a traction chez une partie de l'électorat, chez la base républicaine, et qu'on qu ne cherche pas à convaincre vraiment euh, des indécis. On ne cherche pas à convaincre des démocrates aussi qui pourraient peut-être être tentés de passer du côté républicain parce que la polarisation est telle euh, que les idées sont déjà faites pour énormément d'électeurs à travers le pays. Et c'est pourquoi qu'on présente... un une espèce de, de panorama très, très sombre du côté des Républicains, qui est non sans rappeler euh, le discours sur le carnage américain euh, avec le, lequel Trump avait débuté sa présidence en, en acceptant euh, l'investiture, euh, pas, pas l'investiture, mais en, en devenant président le, le 20 janvier
0: 2017. crime gangs of so much unrealized potential. This American carnage stops right here and stops
2: right now. Donc, ça, c'est une chose. Et du côté des démocrates, on avait beaucoup plus d'espoir. On avait beaucoup plus de, une volonté de présenter euh, ce qui va se produire si jamais on défait le président Trump et Joe Biden et Kamala Harris accèdent à la Maison-Blanche. Et on propose du côté des démocrates une plateforme politique beaucoup plus étoffée que du côté des républicains. Et c'est ce qui aide à marquer ce contraste-là. C'est que chez les démocrates, on dit non seulement on veut vaincre le président, mais voici nos priorités et voici comment on veut atteindre nos objectifs durant euh, le mandat de quatre ans et voici nos priorités sur une période de huit ans. Parce qu'on tend toujours à projeter un peu aussi, à espérer qu'on qu ait un deuxième mandat qui suive, euh, advenant une éventuelle élection. Du côté des républicains, aucune plateforme électorale formelle, là. tu me corrigeras si je me trompe, mais on n'a pas mmh. présenté au Parti républicain de plateforme. Euh, la Maison-Blanche a présenté une liste de priorités euh, très, très vague, très, très courte aussi. Mais le Parti républicain a dit euh, « Nous donnons notre plein appui au président Trump et à son agenda « America first ». Il va rendre sa grandeur à l'Amérique. » Et ça, c'est frappant. On a un président qui nous dit « Ça ne va pas très bien au pays, mais faites-moi confiance ». Euh, je vais continuer à améliorer les choses sans nécessairement donner trop trop de détails sur euh, ce qu'il a accompli. Du moins, dans les, les trois premières soirées de la Convention républicaine, on a eu peu de détails à cet égard-là. Euh, J'ai été frappé de voir euh, notamment le, le vice-président Pence à être l'un des seuls qui met de l'avant véritablement euh, ce qui sont les victoires du président Trump, notamment en matière de politique internationale. On a beaucoup beaucoup parlé euh, de l'assassinat du général iranien Qassem Soleimani, euh, de l'assassinat aussi euh du euh, leader euh, al-Baghdadi, du groupe armé État islamique. Mais grosso modo, les autres intervenants nous ont présenté euh, un portrait global de la situation aux États-Unis. On fait une profession de foi à l'égard du président Trump. Et euh, c'est à se demander, est-ce que cette convention euh, n'était pas davantage pour un auditoire d'une seule personne, c'est-à-dire Donald Trump, que pour un auditoire beaucoup plus large, dans une tentative de convaincre des gens de voter républicain.
0: En tout cas, pour le moment, la Convention démocrate ne semble avoir eu aucun effet sur les sondages, sur les intentions de vote. Donc Joe Biden conserve son avance de 8 à 10 points dans les sondages à l'échelle nationale. On verra si la convention républicaine euh, permet à Trump de se de, de, de rattraper M. Biden. Hein, un petit bond dans les sondages. Bon, par le passé, on l'a vu lors des, des cycles électoraux récents, euh, ces conventions n'ont pas eu un très grand effet sur les intentions de vote non plus, euh, à part peut-être, bon, 1992, où Bill Clinton et les démocrates euh, profitent d'une convention fructueuse pour convaincre davantage d'Américains de voter pour M. Clinton. Les codes d'écoute aussi télévisuels étaient à la baisse cette année comparativement à 2016. On verra si c'est signe que les Américains sont peut-être moins intéressés à l'idée d'aller voter cette année. Mais ça, ce sera euh, pour un autre balado. Vincent, merci beaucoup d'avoir participé au balado cette semaine. C'était vraiment le fun.
2: Merci Frédéric.
0: Et d'ici la semaine prochaine, on surveille, on l'a dit dans ce balado, l'effet des conventions républicaines et démocrates sur les intentions de vote en vue du duel présidentiel du 3 novembre et les tensions raciales qui s'accentuent encore aux États-Unis après un énième épisode de violence policière à l'égard d'un jeune afro-américain et qui démontre que les choses ont peu progressé depuis l'affaire George Floyd d'il y a quelques mois déjà et dont on a parlé dans ce balado. Donc on surveille et je vous retrouve la semaine prochaine prochain